0: Ele vai tentar, talvez, o último ataque do primeiro tempo. Constrói a jogada do Greenwood. Ajeitou no pé esquerdo do goleiro. Deu rebote. É dele! É dele! Gol! mais lendária, a magia da camisa 7 do Manchester United uma das mais pesadas do mundo sob as bênçãos de Jorge Best Eric Cantona Brian Robinson, David Beckham você desse time aí Cristiano Ronaldo Neres é a estreia dos sonhos de CR7 de boca cheia Cristiano Ronaldo Neres. Olá amigos Red Devils, sejam bem-vindos a mais um Cast. hoje a nossa introdução aí foi com a narração histórica de arrepiar de Paulo Andrade no primeiro gol de Cristiano Ronaldo na sua volta ao Manchester United, na sua volta ao Old Trafford, e não foi o único, mas já já a gente fala sobre o jogo, estou aqui com os meus dois grandes amigos o Gerê que está sempre comigo, o Anderson, o Boss que também estão sempre comigo, como vocês estão? Tudo bem? Marcos, ficou feliz com o resultado de ontem?
1: Olha, felicidade, não sei se é o termo. Não sei se consegue explicar o que nós estamos sentindo, né? Vencer é muito bom. Estar tá na liderança da Premier League é muito bom. O Cristiano Ronaldo voltar é muito bom e voltar marcando gol é melhor ainda. Então, alegria acho que é pouco. E aí, Bos Anderson, a sensação é a mesma para ele não?
2: Olá, primeiro que eu não sou boss, eu sou o não-boss, mas sobre o jogo, eu acho que ontem o clima no Old Trafford estava diferente, eu não falo só do clima assim, porque era a volta do Cristiano, mas assim, até a transmissão eu estava achando diferente, eu estava achando uma transmissão com mais com mais brilho, sei lá, não sei se o Sol decidiu comparecer em peso ontem no Old Trafford, mas tava, tava um clima assim muito, muito bacana, cara. Em alguns momentos eu pude lembrar um pouco da, da última temporada do Cristiano, né? No United, então... Não só pelo placar, mas por toda a atmosfera que estava que ali presente. Foi um, um sábado diferente. E, e, o, e o, o Trafford tem um nome de teatro dos sonhos, né? Então, ontem foi uma tarde de sonho para a torcida Red Devil. Então, foi uma coisa assim, fora do... do do que a gente estava acostumado, e foi muito bom, se pudesse eu moraria
0: naquele momento. Exatamente, e como você disse, foi uma tarde dos sonhos, e o pessoal lá da Red Devils BH teve um encontro controlado, todo mundo vacinado, de máscara e tudo mais, o Davi mandou um áudiozinho aí, falando sobre o encontro, que estão voltando os encontros dos torcedores do Manchester United aqui no Brasil, então se você é de BH fica ligado aí, porque já já vai ter mais alguma coisinha.
3: Sobre o encontro de hoje. A galera foi toda de máscara, né? Todo mundo aqui em BH do grupo é, é mais de 18. Não tem nenhum menor no nosso grupo, então a gente já tomou a primeira dose. Apesar da, da vacinação que tá meio atrasada, a galera já tomou a primeira dose. Aí a gente se sentiu mais seguro. Todo mundo foi de máscara, passou álcool e tal. Teve o, o distanciamento, né? O bar era aberto também, ventilava pra caramba. A gente falou: é a volta do pai. Vou marcar, mas foi bem bom, foi uma experiência boa. Tinha uma galera até que não bebia, que ficou mais afastada, ficou de máscara e tal. Mas foi isso, foi, foi bem boa a experiência de volta. E dia 25 vai ter de novo. A gente vai para um lugar mais aberto, porque eu acho que vai mais gente. Lógico que a gente vai esperar uns um, sete uns dias aí para ver se tem, teve alguma coisa e tal, um, se virou um foco ou coisa do gênero. Mas eu acho que, que nem virou, não. A galera tava bem de boa. Foi bem bom hoje o encontro.
0: Bom, vamos para o jogo? Então vamos lá, no o começo do jogo o United começou com bastante domínio da bola, foi assim o primeiro tempo inteiro, ah, praticamente a única jogada que o Newcastle tinha era tocar no, no San Maximan para ele correr e tentar fazer alguma coisa, conseguiu ali chegar sem muito perigo na área, conseguia até tentar o chute de longe, mas nada demais, nada que desse perigo ao Manchester United e... Praticamente no último lance, acho que foi até o último lance do primeiro tempo, a bola sobrou na pequena área, na frente do homem. E ele foi colocou para dentro Cristiano Ronaldo. Na primeira grande chance que ele teve com a camisa do United nesse retorno, ele vai e faz o gol depois do goleiro ter deixado a bola nos pés dele. O Greenwood chutou, o goleiro defendeu, mas a bola sobrou para Cristiano. Anderson, para você também foi uma coisa tipo... Não é possível, é verdade, ele voltou e ele fez gol e, e tá tudo acontecendo. Eu fiquei com a sensação de que, cara, até ontem parecia mentira, cara. Não sei dizer, parece que ainda é um, um êxtase, né?
2: É, até hoje, na verdade, parece ser mentira, né? Muita gente não, não conseguiu acompanhar o Cristiano na primeira passagem no United. Eu, por ser um pouco mais velho, eu consegui acompanhar, assim acompanhar mesmo, só basicamente na última temporada, da metade e da penúltima, né? Então, assim, cara, foi muito foi muito bom assistir o jogo, foi muito bom ver o Cristiano em campo. Eu que sempre desejei que ele voltasse, mas era uma coisa que, que assim, eu não esperava que, que iria acontecer, né? Porque ele tinha vontade de ter novos desafios, mas voltar para o United é um desafio por tudo que o que United vem passando nesses últimos anos, sem conquistar título. E ver um gol do Cristiano, cara, foi... com a camisa do United, né? Ver um gol dele foi muito... Sei lá, eu estava parecendo criança quando ganha um presente que tanto deseja. Então foi uma coisa assim que me deixou... Sei lá, sem, sem meio que ser reação na hora, não estava acreditando. Felizmente teve um empate do do Newcastle no começo do segundo tempo, mas depois o Cristiano foi lá e fez outro gol. Então, assim, foi um dia que vai ficar para sempre na, na minha lembrança, né? E eu que estou pensando no próximo ano entrar lá para Manchester para ver se eu acompanho o jogo do United no World Trafford e ver se o Cristiano está nos jogos, né? Espero que sim. Eu vou tentar comprar um jogo da Premier League e o um da Champions League, mas é uma coisa aí que só está na ideia por enquanto... Mas eu espero poder viver o que eu vivi ontem dentro do World Trafford, porque eu acho que aí vai, vai ser um dos dias mais felizes da minha vida, com certeza.
0: Sem dúvidas nenhuma, vai dar tudo certo, a gente está torcendo por você. Gerê, a sensação aí foi a mesma do Anderson, da minha, como que foi para você?
1: Olha, viver esse dia ah, foi muito mágico, por quê? Porque a gente teve, entre a contratação e a volta, e o, e o jogo do Cristiano Ronaldo voltando ao Trafford, a gente teve uma data FIFA, então foi quase ali duas semanas nessa expectativa e essa expectativa foi sendo gerada e, e a cada post, ele voltando para Manchester, sabe, as entrevistas, tudo aquilo ali foi gerando uma expectativa ainda maior se é que, que fosse possível tudo culminar ali naquele sábado, parece que Desde que quando o Cristiano Ronaldo voltou para Manchester, o sol brilha em Manchester, né? É Manchester é conhecida como a cidade cinzenta, né? Por conta da, das nuvens e tal, mas o sol está brilhando em Manchester e talvez seja a volta do Cristiano Ronaldo que fez isso deu para perceber muita gente já chegando no estádio com camisa do, do Cristiano Ronaldo deu para perceber assim muita empolgação de toda a torcida e primeiro tempo tava ali um pouco difícil complicado o Greenwood acerta aquele chute no rumo do gol o goleiro dá o rebote e o Cristiano Ronaldo marca para terminar o primeiro tempo sabe ali naquele momento ali eu eu não consegui nem reagir direito. Parece que eu não sabia vibrar com o gol. Isso aí. Daí acabou o primeiro tempo. No, no segundo tempo, logo no início,
0: com 11 minutos, o Newcastle empatou, gol do Manquilho. Mas logo depois, o Cristiano fez o segundo gol, como o Anderson já tinha falado, depois de uma assistência do Luke Shaw, 2x1. No primeiro podcast da temporada, depois do jogo contra o Leeds, eu estava conversando com, com o Gerê, né? e a gente chegou a uma conclusão que o time do United... Não se abalava muito, é, quando saia é na frente, tomava empate, é, conseguia depois voltar a ter superioridade no placar, ou também quando saia atrás, conseguia ter ímpeto para virar. Agora com o Cristiano Ronaldo, um cara obcecado por vitória, um cara que é obcecado por vencer e não vai perder de maneira fácil, ele vai ficar lutando até o fim para ganhar, dá mais força ainda para essa sensação. Vocês concordam ou discordam comigo?
2: Eu concordo e no começo da partida, eu acho que não tinha muita aquela organização do United de, de fazer o seu jogo como vinha acontecendo nas outras partidas. Eu acho que o time pensou assim, ó, a gente tem que tocar a bola para um homem para o homem fazer um gol. O gol saiu e depois que o gol saiu, tudo bem que nos momentos finais do, do primeiro tempo é quando as chances de, de um gol sair são maiores, né, Porque até eu vi isso na, na transmissão ontem, sei lá, o técnico olha para o campo e diz, ó, tá faltando, sei lá, três, quatro minutos, então o pessoal dá uma aliviada. E aí saiu o gol, eu acho que foi embora toda a atenção do time, toda a atenção do Cristiano, ele falou também que, que chegou a ficar nervoso, e começa o segundo tempo, e a equipe, eu acho que ainda estava naquele êxtase da, do gol, sofreu o um empate, né, só que, sei lá, pelo menos eu, o, o que eu achei, né? A equipe não sentiu o gol, como sei lá, se fosse só um segundo de, de distração. Os caras pensaram: Ó, vamos prestar atenção, porque não dá pra gente levar gol assim. Como você tinha falado antes, né? O Neil Cash estava jogando muito recuado, não tava. Só tinha uma jogada que era para botar a bola pro Sam Maximã e ele sair correndo. É, só que ele ficava perdido Teve uma hora que eu acho que foi o Varane Que tocou errado a bola ele recuperou Só que ele não tinha muito o que fazer Porque não tinha ninguém ao lado dele E o United estava com um volume de jogo muito forte E aí, quando sai o segundo gol É como se eles se reunissem e dissessem assim ó, Beleza, a gente está na frente Vamos continuar o jogo que estava E continuar tentando marcar E aí os gols foram saindo naturalmente Mas... Eu achei muito diferente ontem, né? Sofreu um empate... E foi pra cima... E parecia que... Sei lá, tava ganhando... É, e os gols foram saindo... E a vitória foi confirmada... Mas eu espero que continue assim durante a temporada... Não sofrendo esses gols, né? Porque se pegar uma equipe que... Com certeza vai pegar, né? Uma equipe que joga muito mais... Possa... possa complicar... Então... Foi um momento ali de descuido da... Da marcação do time... Tudo bem que foi uma bola indefensável, mas foi um momento de, de, de pura distração.
1: Exatamente. Irei, quer falar alguma coisa? Adicionar alguma coisa ou não? Olha, na verdade eu quero, com permissão do boss, discordar um pouquinho. <risos> é porque é o seguinte. Ah, eu não gosto muito, <risos> eu não gosto muito dessa, dessa visão, desse tipo de visão, por quê? Porque para mim eu, eu tenho uma questão: que o jogo é jogado. E quando o United decide jogar daquela forma, se impondo no ataque, com de bola é, é, tentando achar espaços em uma defesa muito fechada, o United está se propondo a levar contra-ataques. Quem joga desse jeito vai levar contra-ataques. Ainda mais se você joga contra um Miguel Almiron, que é um dos jogadores mais rápidos que tem, não só na Premier League, como talvez no mundo, e o Newcastle tinha dois, né? Porque além dele tinha o Sam Maximan, então assim, o United estava propenso a sofrer com isso, então quando ele já ganha ali no primeiro, saindo da marcação do Luke Shaw, e, e depois passa pelo Maguire, ali já dava para perceber que seria uma grande oportunidade, porque um cara desse, em velocidade, é quase imparável, com campo para correr, então, já seria difícil, eu acho que isso é normal de quem joga dessa maneira. Eu só não gostei da falta de cobertura ali no lado esquerdo, porque o Luxor foi dar o combate no meio e não teve ninguém para cobrir ele no lado esquerdo. Aí o, o Sam Maximan recebe a bola, o Manquilho passa livre e não tem ninguém marcando ele, por isso ele finaliza muito bem e marca o gol. Acho que o maior problema tá nisso, dessa falta de cobertura. Talvez seja pela falta do Fred ali no lado esquerdo. Mas tudo bem, assim, aconteceu. Só que o que eu mais gosto desse o United, principalmente depois que o Bruno Fernandes chegou, é a reação. Porque a nossa, o, nosso, o nosso segundo gol veio logo em sequência, sabe? Não demorou muito, a gente não sofreu muito. Em outros tempos, o United ia ficar com o jogo amarrado até o final do, do, do segundo tempo e quem sabe ali no finalzinho ia achar um gol. Mas agora não. Agora o time reage rápido, já marca e depois já consegue aumentar o placar. E isso, para mim, é que é muito bom. A reação.
2: Marcos, e aproveitando o que você falou da reação que o United tem, né? já tinha com o Bruno Fernandes e agora tem com o Cristiano, que não gosta de perder. né? Então... São dois jogadores que, que vão influenciar ainda mais no, quando o United sofreu um gol. E eu gosto também desse, desse United que ataca mais, que pressiona mais e que tenta mais. Porque teve uma época que a gente tinha Fellaini para poder fazer gols. Tinha o um Memphis Depay que não estava tão bem assim. Tinha o um Martial que era muito novo. E no setor de criação a gente não tinha jogadores. Então... Hoje eu prefiro muito mais esse United, né? mas eu acho que o contexto da partida de ontem é, fez a equipe mudar um pouco, se bem que já vinha com essa coisa de estar tá tentando, mas, sei lá, acho que estava todo mundo esperando que o Cristiano fizesse um gol. E depois que fez o gol, aí a equipe voltou a jogar como, como sempre joga, né? como vem jogando ultimamente.
0: Exatamente. Depois o Bruno Fernandes fez o terceiro gol com a assistência de Paul Pogba, e no finalzinho do jogo, praticamente último lance do segundo tempo, Jesse Lingard fez o quarto gol com mais uma assistência do Paul Pogba, ele que é o líder em assistência da Premier League, está jogando muita bola francês e o jogo acabou 4 a 1 Na próxima terça-feira, o United vai jogar contra o Young Boys da Suíça pela Champions League na estreia, o jogo passa na TNT Sports. Gerei, qual que é a sua expectativa para o início do United nessa temporada da Champions League 2021-2022?
1: Olha, a expectativa está alta principalmente por conta do nosso mercado. né? Quando você traz Jadon Sancho, Rafael Varane e Cristiano Ronaldo, automaticamente você se coloca com um time que quer disputar ali pelo topo, não só da Premier League, como também da Europa. É claro que a gente está pensando muito à frente né, em falar e disputar, mas a expectativa agora é a gente passar de fase em primeiro, sem susto, por favor né? de preferência Soskaya, eu já gostei muito que ele deu uma entrevista nessa última semana falando sobre aquele placar adverso que o United teve em Istambul, contra o Istambul Basakshiri que bom que ele está pensando nisso e que ele é, ainda lembra daquilo e não quer viver aquela sensação de novo, eu acho que isso é muito bom para o time entrar mais ligado o Young Boys em teoria é o time mais fraco da chave, mas mas o United tem que ir lá na Suíça e tem que ganhar deles, e de preferência sem sofrer. Essa é a obrigação de alguém que quer se colocar nessa disputa. Anderson, o que você acha? Que você concorda, discorda?
0: Qual que é a sua visão sobre essa estreia do United?
2: Concordo com o Gerê. O United vai enfrentar né, o adversário mais fraco, em teoria, do grupo. E a gente precisa vencer sem dificuldades e ainda com um placar um pouco elástico, porque a chegada do Varane e do Sancho já deixava o United bem, né? Eles chegaram para suprir a necessidade em posições específicas, né? E aí chega o Cristiano Ronaldo, que, que nem precisa falar muito sobre ele. Então, assim, na temporada passada a gente teria avançado se tivesse vencido o jogo que perdeu contra o Istambul Barsá, né? Então, assim, a gente vai enfrentar um Villarreal, vai enfrentar um Atalanta. São jogos que o United tem a obrigação de... não a obrigação de vencer, mas, assim, chega como favorito, né? Posso ser que, sei lá, aconteça um empate ou então até uma derrota. É, então, a gente precisa pegar esses, esses dois jogos contra o Young Boys e precisa vencer e com um placar bom para poder sei lá, tem alguma vantagem no final, caso precise, mas eu espero que dê para avançar sem, sem susto, porque a equipe tem muito a crescer ainda durante a competição, e eu esperava que fosse um grupo mais forte, né, que tivesse, sei lá, um Bayern de Munique, um Milan, tivesse uma equipe mais forte, assim, se bem que o Milan não, não é tão forte quanto, sei lá, outras equipes, mas, assim, tem um histórico bom, né, é uma equipe gigante, mas eu espero que o United consiga fazer uma boa fase de grupos, consiga iniciar vencendo e vencendo com o placar elástico, se possível, e sem dificuldade.
1: Isso aí, você quer falar alguma coisa? Quero sim, eu fazer um acréscimo aqui a esse comentário de Champions League. Eu estava conferindo, o Manchester United, na verdade, é o único dos quatro times dessa chave que está fazendo um início de temporada bom. O Young Boys está em quarto lugar no campeonato suíço, atrás de do Zurich, do Basel e do Servette. O Villarreal começou também muito mal a La Liga, em que ele está na 11ª posição. Três pontos em três jogos. E na Itália, a Atalanta também não começou muito bem. Ela está em décimo lugar... É, quatro pontos em três jogos. Então, assim, a expectativa do United ir muito bem nesse grupo também se deve a isso, porque foi o único a dos quatro que começou muito bem a temporada, que é líder da sua liga. Então, a expectativa e a cobrança agora é do United corresponder também na Champions League.
0: É isso aí. Esperamos que o United estreie com vitória na próxima terça-feira. Nós voltaremos para comentar esse jogo Tomara aqui com resultado positivo. Então fique ligado aí nas nossas redes sociais que agora toda semana está sendo podcast. Esses podcasts mais curtos para falar sobre o dia a dia do Manchester United. Muito obrigado para você que escutou até aqui. Muito obrigado meus amigos Anderson e Marcos que participaram aqui do nosso podcast. E Glory Glory Man United.